0: Hola, bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos súper, súper felices de tener en el estudio a este humano nacido en Ciudad Juárez, muralista, creador visual, mago, cervecero, explorador, melómano, viajero, cantinero, pintor... Arturo Damasco. Hola, pues
1: gracias por la invitación. Ya ansioso de, de estar aquí este, hace tiempo y, y pues a la orden. Tú, tú mandas, tú, tú me dices que... <risa> Salud. Salud.
0: <risa> ¿La cerveza es tu, tu mero veneno?
1: Fíjate que sí. Mi único veneno, diría yo. Este, me, me gusta eh, en mis crisis de trabajo, la cerveza me ha ayudado. ¿no? Cuando estoy arriba de la grúa y, y de pronto no puedo con toda la, la ansiedad del proyecto, la, la cerveza me calma un poco, ya me tranquilizo, me pongo los audífonos, pongo mi música y me pongo a trabajo.
0: ¿Qué escuchas cuando pintas?
1: Generalmente escucho mucho música muy antigua de los años 30, 40, 50, eh, ranchera. Eh, música muy, muy antigua. Para mí, José Alfredo es pero hay, hay otros este, autores que me encantan. ¿no? Y, y no sé, es algo que desde niño no sé por qué, vagos recuerdos de cuando yo era niño, mi, mi papá tenía un taller de telar, era un telar donde hacían tapetes artesanales y se juntaba con, mucho con un amigo del que tocaba la, la, tocaba la guitarra y se ponían a cantar este tipo de canciones muy antiguas. Entonces yo creo que se me fueron quedando y, y las fui fui apropiándome de ellas, ¿no? Al grado de que desde niño yo escuchaba música muy triste, este, al grado que nueve, diez años y mi mamá tocaba el cuarto y me dijo, pues, ¿qué tienes? Estás deprimido. O sea, desamor no puede ser porque eres un lepe, pero ¿qué, qué te pasa? Y, no, mamá, pues me gustan. Lo... O sea, yo puedo estar contento, y... pero este tipo de música me pone en un mood muy, muy creativo. O sea, la, la melancolía y la tristeza. Eh, junto con eh, el beber, eh, cerveza, pues me, me pone en un lugar donde yo quiero estar y, y me hace pensar ideas que no pensaría en otro momento momentos, ¿sí ¿me entiendes? Y, y esto, sobre todo en los murales, que en los murales estás al aire libre, a la intemperia, 30, 40 metros de altura, y no quieres pensar en otra cosa que no sea lo que estás pintando, ¿no? y esto me ayuda a enfocarme muchísimo yo creo que es mi único porque de ahí en más no no pruebo otras cosas no nunca me han gustado
0: llegaste a, a probar o sea a probar otras... muy poco
1: sabes me pasa algo eh, marihuana yo creo que es de las pocas cosas pero me fue mal con la marihuana por ejemplo yo creo que la he probado unas tres veces y dos de estas tres veces me fue muy mal con la marihuana cuando todo mundo yo sentí que me iba a morir así total todo mundo es que nadie se ha muerto por marihuana pues yo me iba a morir por marihuana pero no más hay que hacer un nuevo ma, test hay que hacer un fíjate, nuevo test el, el, tal vez no o sea no le tengo miedo pero fue en un cumpleaños mío, en el cumpleaños 30, hace como 6 años yo creo, y llega mi expareja y, y, y hace una fiesta, ¿no? Y llegan con un pastel de estos famosos de con, con marihuana y, y, mágicos, y, y mágicos mágicos o sea, ya, carne asada y como siempre me ha gustado la de che, pues yo ya estaba bien pedo. Entonces, como esa madre... También la inexperiencia, ¿no? Así, no no me pega, o sea pues no me pega y no me pega y me comí un buen trozo. <risa> y seguí normal, Ando, oye, pues no me pega y sacaron un churro. <risa> Casi me lo acabo, el digo churro, pues ya te imaginarás después, claro. mal, mal, mala combinación, yo sé, o sea, yo sé. Después quise probarlo, bueno, el caso es que ahí sentía que me iba a morir, las, las coyunturas sentía que eran como tocino y yo sentí que me iba a morir, la taquicardia y mi mente me, me empezó a como traicionar. Lo quise dar otra oportunidad. La segunda oportunidad fue lo mismo. Le quise dar otra oportunidad. Ya no me pasó nada, pero dije, pues tampoco me hizo sentir como algo que yo... Bien, ¿sabes? Normal. Entonces dije, pues no, no es lo mío. De ahí en más, te puedo decir que no he probado nada. O sea, nada, nada, nada.
0: ¿Y a la hora de tomar? Tampoco. Ni el whisky, ni otro otra, el mezcal, tequila.
1: El whisky tal vez. Y el vino también. Pero el, es, el whisky lo tomo con mucho respeto porque... Pues no es lo mismo tomas, tomarte un 12 de cerveza que tomarte 12 vasos de whisky, ¿no? O sea, ya claro. cambia la cosa, ¿no? Claro. Entonces lo tomo, trato de tomarlo con, mucha, con mucho respeto. De ahí en más el ron, todo esto no me gusta. Eh, el vino sí, pero también las crudas con el, el vino son espantosas. Entonces también es una copita con un buen corte de carne ya. Pero, o sea, pero te... la cerveza es diferente, o sea.
0: La cerveza, ahorita mencionaba, no te pone en un lugar en el que quieres estar para estar pintando. T tranquilo. Platícame un poquito cómo llegaste a, esa, a ese descubrimiento la primera Fíjate vez. Fíjate
1: que yo empecé a tomar muy, como a los 25 años. ¿eh? No, yo no tomaba antes. Y lo primero que tomé fue cerveza. Obviamente en un principio me tomaba una y me ponía súper pedo. Ya de, con el tiempo, pues la dejé también un rato, ¿no? fue como Pero como en 2017 este, ya empecé como a agarrarle más el gusto y a probar distintos tipos. Ahorita me preguntabas hace rato fuera del aire que, que si había alguna favorita o alguna que no me gustara y no. Todas me gustan. Obviamente no te vas a poner una peda con un cerveza artesanal porque pues es otra cosa, ¿no? pero me gusta probarlas, o sea, las disfruto y, y simplemente te voy a contar la experiencia, una experiencia que me pasaba con la cerveza. Cuando pasó, seguramente después vamos a hablar del mural de Juan Gabriel, pero en este proyecto fue tanta la presión que justo ahí en la, en la foto que está atrás de ti el, el mural, hay un bar que me gusta mucho, es un bar de más de 100 años de antigüedad que está en Juárez, se llama Club 15 y... Yo me bajaba, está en pleno centro de la ciudad, yo me bajaba tres veces al día este, de la grúa porque era una grúa de torre de 50 metros y era muy caro el diésel, eh, se movía nada más este, verticalmente porque era con una cuerda, una soga, entonces era muy caro moverla para los lados porque tenía que separarse totalmente y luego ampliarse y luego volver a... Entonces aprovechaba ahí para bajarme, a mirar cómo iba dos, tres veces al día y, y a comer. Y en, y en esos transcursos me metía al club 15, a echarme una dosca no bueno, ya me subía. Tranquilo, porque literal, durante el proceso era prensa, Estados Unidos, México, total, así, el gordo y la flaca ahí abajo, qué pedo, cómo va el rollo, y, y toda la gente, como 200, 300 personas ahí en el, en el transcurso que se quedaban paradas viendo el proceso y esperaban a que te bajaras, para cuestionarte, que, que ¿por qué? Porque Juan Gabriel es un ícono en Juárez que no podían perdonar cualquier error, ¿no? Entonces, era tanta la presión que, que esto me ayudó un poco a, a aligerar, ¿no? Sí, casi me acabó el estómago de los nervios y lo que quieras, pero pude pintar, o sea, me tranquilicé, me puse los audífonos y no existe nada más que yo...
0: ¿Hace cuánto parte? fue el, el
1: mural? 2015 400 metros cuadrados ¿no? 400 Son como 9 pisos de altura Y fue Juan Gabriel a inaugurarlo ¿Qué onda con eso? Fíjate que estuvo muy raro porque Yo estaba en Phoenix Esperando una comisión Para pintar un mural en una universidad Y me tenían a la espera En lo que el Trámite burocrático y lo que quieras Ya llevaba yo como 2, 3 semanas ahí y no, eh, igual y tengo familia allá, ahí me estuve visitando a la familia y lo que quieras, pero no me resolvían y me habla un amigo este, que tenía una asociación civil que se llamaba Superarte y me dice, oye Damasco, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy acá en Phoenix esperando un proyecto y que no sé qué. Tenemos esta pared del edificio Morán. En cuanto me dijo eso, pum, porque yo como pintor voy por la calle y seguramente le pasa a, a casi todos y vas viendo a los muralistas y vas viendo espacios y paredes donde podrías pintar un mural. ¿no? Esta es de las paredes más grandes del centro. Ya le había echado yo el ojo. Entonces me, dices, me dicen, ¿quieres pintarla? Y le digo, a ver. Me dicen, te mando el vuelo. Tú eliges qué pintar. Este, lo está pagando la Cámara Nacional de Comercio. Y la idea original era que era un proyecto de 11 murales en un recorrido entre Juárez frontera con El Paso y Nuevo México para que estos murales estuvieran en puntos específicos para atraer el turismo este fue el primero y único que se hizo ¿no? sino que ya me mandan el vuelo haz de cuenta que me lo mandan hoy llego yo mañana damos la rueda de prensa y yo digo no pues voy a empezar pasado mañana este, a las 12 del día yo voy eh, este, dio la gran casualidad que un día antes, Juan Gabriel había tenido un concierto en El Paso. Yo llego a la pared, este, no llegó la grúa, me estuve como una hora, dos horas esperando. Llegó a una, pero no llegaba ni a la mitad de la pared, es que es un edificio muy, muy alto. Y la regresé. No, es que yo necesitaba esta grúa. No, pues que viene de no sé dónde y llega mañana. Véngase mañana. Me voy, y en cuanto me voy, me habló una reportera. Oye, Damasco que fue Juan Gabriel al muro a visitarte y pues me soltó riendo, ¿no? ¿Cómo cree? Y dice, sí, sí fue y lo llevó el gobernador. Y lo digo, ay, cabrón.
0: ¿Tú ya te ¿No? habías ido? Sí, yo me había ido. O sea, obviamente
1: ya no estuve presente, ¿no? Y, y me quedé con la duda. O sea, no lo creí de todas formas, ¿no? Me fui con la duda y al, y al día siguiente me escriben de un correo este, haciéndose pasar por Juan Gabriel. Bueno, yo pensaba que se estaban haciendo pasar por Juan y me felicita y me agradece y no sé qué y yo ah sí, sí porque para entonces después de que cuelga la, la reportera este, se hizo una locura o sea de medios de todas partes digo de Estados Unidos de acá de, del DF este, oiga que usted es Damasco y que va a pintar al Divo de Juárez y que no sé qué y bla 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 yo ya no pude empezar eh, porque tú sabes que el arte urbano pintas en lo que hay y el arte urbano en realidad el arte urbano es efímero y estamos acostumbrados a eso, o sea, no el arte urbano a diferencia del, del muralismo de Rivera y Siqueiros no está planeado para perdurar por siglos, o sea, aquí lo que la pieza real es es, es el registro fotográfico realmente porque la gran mayoría de mis murales se han caído y la, la de muchos otros también y se van a caer, si no es que se han caído, entonces la gente no entendía eso. Me hicieron, no me dejaron subirme, tuvieron que mandar a municipio para que tumbara lo que se estaba, porque era una pared, un edificio abandonado hace 40 años, imagínate. Eh, me bajan, empiezan a tumbar todo lo que se va a caer y puedes ver en fotos donde ahí se ven los parches grises en la pared quinta. Y ya no me dejan subir hasta que ya está reparada y esto me quitó como 15 días de, 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 para poder yo pintar. ¿no? O sea, me restaron los, los 10 que llegaban a cuando Juan Gabriel dijo que iba a, ir a, a inaugurar. Entonces ya tenía yo la presión de, de la gente, de los medios y de Juan Gabriel. Y Juan Gabriel era de que estaba al pendiente por medio de gente que trabajaba con él ahí en Juárez, este, por medio del correo. Primero me mandó unas fotos donde él salía de cuerpo completo de estilo James Bond, haz de cuenta. de <risa> Por favor, ¿podría pintar este? Le digo, no, es que yo todavía dudaba que fuera él. Y eso me dio como la libertad de pues de decirle que no. Este, y le dije, no, yo tengo pensado un retrato, ¿por qué? Porque yo quiero que se vea desde el otro lado de la frontera. Y sí, el, el, el mural se ve desde el otro lado de la frontera, y eso es lo que yo quería lograr. Me dice, bueno, está bien, entonces le puedo mandar unas fotografías que concuerden con lo que usted quiera hacer. Por supuesto, de hecho me, me fue muy bien, porque yo las fotografías que, había, que estaba utilizando las había tomado internet con pésima calidad. Y ninguna, no encontré ninguna de buena calidad. Y las que él me mandó, pues eran... No, pues fue la que utilicé de, de su primer disco. Fue una sesión fotográfica que le hicieron para su primer disco. Entonces, fue muy bien porque iba con la temática, los años en que él estuvo ahí en la Juárez, que es la calle que cruza La avenida paso, Juárez, ¿no? La avenida está? Juárez, donde está ahí. Y después de esto, él decide regalar el último concierto que hizo en Juárez. Y decide ir a inaugurar el mural. Y esto fue el 28 de marzo del 2015. Y pues ya lo demás es historia. A partir de esto, él me, me empieza a encargar un cuadro para Isabel Pantoja, que estaba presa aún. Y le entrego este y ya no me soltó. Me empezó a pedir trabajo y trabajo y trabajo, al grado que le termina haciendo 72 obras en total. Entre murales, eh, retratos de artistas, retratos de él. Este, retratos de compositores, lienzos, óleos, todo. O sea, y aún así había planes de pintar murales, macromurales como este en Hermosillo de María Félix. <coughs> había planes de pintar su avión privado y falleció. Pero, pero fue una experiencia que apenas estoy como procesando, ¿sabes? Porque fue tanto, o sea, yo estuve en contacto con él como por un año entero que, que fueron tantas experiencias que, que, que era demasiado. O sea, era un ser muy, muy respetuoso. Él se declaró... Cuando yo lo conocí, fue el acto más... O sea, yo no me lo esperaba. Él se arrodilla y me dice, yo soy tu fan. Dice, Damasco, yo soy tu fan, eres un gran artista. Y oh, imagínate. <risa> Para mí fue wow. el acto más humilde que él pudo haber hecho porque una estrella de este tamaño, que te diga a ti que eres nadie... O sea, fue muy grande y, y lo comprobó eh, pidiéndome trabajo, apoyándome con trabajo. Eso para mí fue lo más, o sea, no lo puedes pagar con nada, ¿sabes? Y estuvo muy chido, o sea, me tocó estar como en 40 conciertos, yo creo. Este, también verlo en vivo era otra onda, o sea, eh, eh, a pesar de que estuve en todos estos conciertos, ninguno se parecía a, a otro totalmente. Y estuvo muy, muy chido. Fue una experiencia muy cabrona.
0: Ahorita que mencionas... Bueno, obvio, esta experiencia muy cabrona. ¿Escuchaba su música también de, de Murrito? Sí, sí. Como te comentaba...
1: Por otro lado, mi mamá... La típica mamá que se pone a limpiar y a escuchar... Desde los Jonics, lo, A mí me encantan los bookies por ejemplo. Sí, toda esta música me encanta. Y esta este es por el lado de mi mamá. Y Juan Gabriel, pues... ¿A qué señora no le gusta Juan Gabriel? Pero sí... Y yo a Juan Gabriel lo escuchaba más que nada por sus rancheras, o sea, porque ese tipo de canciones desgarradoras donde él, el desamor y toda esta onda. Y no porque, es como te decía hace rato, no es porque yo sufra o sufriera de desamor, simplemente me ponía en un mood donde yo quería estar.
0: Yo tenía siete eran, años. Que eran?
1: Sí, o sea, <ríe> Enamorado de mi maestra, el kinder a los cinco años, ¿no? No, no, simplemente era música que me ponía en un mood donde yo necesitaba estar, disfrutaba estar, ¿no? Es, es como dicen al artista, hay que romperle el corazón para que produzca algo, pues tiene algo de para mí, tiene algo de cierto, y no, no precisamente te lo tienen que romper, tú puedes buscar de alguna u otra forma llegar a este estado de ánimo donde puedes crear o donde las ideas surgen como un poco más, más fácil o, o pueden permitirte pensar más fríamente o no sé, a mí me ha funcionado y es... ...parte muy arraigado de mi proceso creativo... ...y yo creo que para soltarlo... ...pues va a estar muy cabrón...
0: ...que ahorita lo has mencionado varias veces... no ...desamor... ...que de pronto era una de las cosas que yo tenía que apuntadas ...como en los temas de, 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 tu, de tus obras... no ...de pronto las, las veo y en, en cuestiones que, 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 que leí y demás... ...y el desamor está ahí presente... Sí, está, ...digo la mujer pero el desamor es sí, como...
1: ...está el desamor, la muerte... ...el amor, por qué no también... ...pero, pero son cosas que, que... ...que nos pasan... ...o sea a todos pero a veces no las comprendemos, ¿no? Y, y, incluso ni, ni siquiera yo, no, yo te podría decir que no entiendo tampoco.
0: Sí, te iba a decir, supongo no sé si lo entiendes, pero a lo mejor parte del proceso es exorcizarlo por medio de la pintura, sí. ¿no?
1: Y, y a veces, bueno, yo soy pintor porque no, no puedo explicar las cosas tal vez, ¿sí? ¿me entiendes? A veces me pregunta por mis cuadros, a veces no, no quiero más que no saber, no quiero explicarlos porque... Porque de, cuando un cuadro, cuando un mural, o sea, yo pinto un mural y me alejo y me voy a, a otro país a otra ciudad o a otro lado y, y la gente se queda con el mural, o con el cuadro. O sea, tú, tú, estos cuadros que tienes aquí en tu estudio, pues, son eso, O sea, el artista ya no está aquí para explicártelos. Y si lo adquiriste es porque te hacen sentir algo a ti. Y va más allá de lo que el artista estaba pensando o sintiendo cuando lo produjo, ¿no? Y eso me gusta de la obra, o sea, no me gusta o sea, a veces Muchas veces no les pongo título por lo mismo, para no dirigir al, al espectador hacia algo específico, sino que a él realmente lo haga sentir o no lo haga sentir, porque también de esto se trata el arte, o sobrevive o, sobrevive, o no sobrevive. Y esto depende mucho del espectador. Entonces, si, no, si tiene algo que decir, pues va a estar ahí. Y la prueba es que está aquí colgado o está en algún museo o en una galería pero si no, pues ahí se va a quedar estancado y muchos de mis cuadros hasta repinto encima de ellos. La gran mayoría hay dos o tres cuadros abajo de ellos porque no dijeron nada, o a mí o al espectador y si yo siento que no dijeron nada, pues ole,
0: el que sigue. ¿Y qué buscas en, en, ese, en ese proceso? Eh, ¿15 años, 16 años pintando? ¿Cuántos años? Bueno, dedicándome de lleno a la pintosa,
1: viviendo la pintura 15 años. Pero dibujando desde que tengo memoria. A mí me pasó algo raro que yo lo hacía de manera muy inconsciente. O sea, yo, yo toda mi... Desde el kinder hasta secundaria, yo tengo memorias donde me regañaban por dibujar y no poner atención en las clases. O sea, mi mente siempre estuvo enfocada en el arte, pero yo no lo sabía. Entonces, eso implicaba que no pusiera atención en todo lo demás que pasaba a mi alrededor. No existía absolutamente nada más. Y no que yo dijera... Ah, Está la clase, voy a dibujar. No, empezaba la clase y ponía atención y de pronto ya estaba dibujando otra cosa. Y llegó a un grado muy estresante donde toda la primaria era un caos donde mi mamá me compraba los libros, de, los cuadernos de 200, 300 páginas, hojas, los enumeraba del 1 al 300 y si llegaba yo a la casa sin páginas, este era un jalón de greña, ¿no? Y arrancaba los dibujos y... Paz. O sea, yo no tengo dibujos de mi infancia porque todos se perdieron. Y era de que los profes... Eh, Oiga, señores que su hijo no trabaja y lo vamos a reprobar. Yo creo que me pasaron porque por les caía bien o no sé, pero yo no trabajaba en la escuela, o sea, no podía. Entonces, todo este proceso hasta, la, hasta llegar a la prepa, pues ahí ya no, me, ya no les caía en gracia y me reprobaron. Y me reprueban y me tuve que ir a otra escuela y cuando llego a esta otra escuela... Llego con una maestra que le gusta, que, es, que era pintora, porque falleció hace como cinco años. Que era pintora, cuando ve que me gusta dibujar y que ve que tengo facilidad, lo primero que hace es agarrar un bonche de material, el esto a tu casa, te veo mañana aquí a las nueve de la mañana. Pues me llevo el material a la casa, llego a las nueve de la mañana y me llevo a un museo. Y yo por primera vez en mi vida, a los 16 años, 15, 16, Entro a un museo y comprendo lo que es una pintura, comprendo lo que es un dibujo, comprendo lo que es un artista, comprendo lo que es un museo y comprendo que toda esta inquietud que yo ya traía podía dirigirla hacia algo en específico porque yo no sabía. Entonces cuando salgo de ahí pues me vuela la cabeza y, y no he dejado de, de buscar pintar y aprender pintar por mi cuenta porque... A pesar de que estudié la licenciatura, es una licenciatura de, eh, más conceptual que técnica.
0: Artes visuales.
1: Es, artes visuales, y es más conceptual. Y todo lo que conlleva pintura, pues por mi lado yo, este, buscando en libros, este, viendo otros pintores, he aprendido. Pero, pues así fue como decidí yo dedicarme a, a la pintura de lleno, hasta que... Sí, en un principio tuve algunos trabajos que no eran nada que ver con, con pintura y la típica de que es que de un trabajo seguro para, para... y esto como hobby no se puede. Es como te decía ahorita, es, es una carrera muy celosa de sí misma que no te permite hacer otras cosas. Y mis primeros trabajos a, a mis 17, 18 años, 19 años, era un fracaso. Porque ¿Qué llegaste a hacer? Lo, el, el, mi primer trabajo... Dime fue de una, ese
0: pequeño damasco.
1: <ríe> en una refaccionaria.
0: Bueno, Arturo, ¿no? Ese era Arturo, Arturo, ahorita ya eres Damasco.
1: <ríe> fue una, una pequeña refaccionaria y no, fracaso total. Luego tenía un amigo que tenía una, una compañía de trailers y también ahí me traían chalaneando, también fracaso total. Después en la construcción, no, pésimo, o sea, pésimo. Y no, el último trabajo que tuve fue en un call center y también dije, no, ¿sabes qué? O sea, ya. Ah, no, perdón, el penúltimo y el último fue dando clases. De pintura. Dije, bueno, se parece más a lo que quiero hacer, pintura inglés. Y no, no tengo la vocación para ser maestro. Dije, esto hay que respetar esta profesión. Lo mío es esto y tengo que hacerlo. Y si yo mismo no respeto mi profesión, ¿cómo espero que los demás la hagan? O sea, si yo mismo no me veo como artista, ¿cómo espero que la gente me vea como artista y que me compren mis
0: cuadros? ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Llegaste a tu casa? ¿Hablaste con tu familia? ¿Qué? Explícame ya cómo se rompió ahí el, el domo.
1: Yo estaba casado para entonces. Yo estuve casado cinco años y llegué con mi exesposa y le dije, ¿sabes qué? Tengo que dejar esto. O sea, no puedo. O sea, yo tengo que dedicarme a pintar. Obviamente fue un caos porque, pues, ¿de qué vas a comer y que no sé qué? Pero te voy a decir algo. O sea, las veces que he batallado más económicamente era cuando no me dedicaba al arte o sea en el momento en que yo dije hasta aquí y yo soy un artista y a partir de aquí voy a dedicarme al arte obviamente en un principio se batalla muchísimo y bla 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 pero salieron cosas fueron surgiendo cosas este ya después me divorcio bla bla y me empezó a ir bien o sea no me puedo quejar me empezó a ir bien y... Pues hasta la fecha. No te puedo decir que estoy donde quiero estar, pero. Pero no me puedo quejar tampoco de cómo me
0: En dónde ¿En dónde quieres estar? No sé si <ríe> no es de que dices eso.
1: <ríe> no sé si quisiera decirlo, pero obviamente, como todos tenemos sueños grandes, ¿no? Obviamente exponer en tal museo, obviamente ser recibir tal premio. Nunca he sido tampoco de, de entrar a becas y entrar... No es lo mío. O sea, yo soy más de chingarle por, por el lado difícil, por así decirlo. ¿no? Pero no, o sea, no, no sabría decirte tampoco qué es mi top sueño. O tal vez quisiera quedármelo para mí. <risa>
0: para no salarlo, ¿no?
1: pero no, 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 no soy tampoco tan, tan supersticioso, pero... Pero no sabía, no sabría explicarlo tampoco.
0: Pero sueñas con pintar, ¿no? Por lo que te no, escucho y por lo que veo, es sueño, todo lo que haces. Todo sí. el...
1: No todos los días pinto, por supuesto. No todos los días traigo el mood de pintar. Me da envidia la, la gente o mis colegas o amigos creativos que yo los veo producir y producir y producir. O sea, sí, un cuadro a lo mejor lo puedo hacer en un día pero no todos los días traigo ese ánimo de pintar ese cuadro en un día. Si así fuera, ya tuviera 30.000 cuadros. O sea, cada día pintaría uno o dos cuadros. Y...
0: ¿De qué depende? <coughs> que, que pintes? ¿De que te me preocupa, inspiración? Me, de... me
1: preocupa demasiado... A veces siento que es, ese es mi error. Me preocupa demasiado eh, mi propio prejuicio, mi propio estándar de calidad de, de decir, no, es que tengo ahorita que me preguntabas si usted tiene una colección alguna colección tal vez esto sea una colección tengo colección de libretas de dibujo que no utilizo porque me da miedo llenarlas de dibujos malos y tengo tengo cajones llenos de libretas vacías porque me da pavor llenarlas echarlas a perder por así decirlo o muchas veces termino regalándolas a mis amigos pintores les he regalado gran este, cantidad de material que yo no me atrevo a usar y batallo mucho con eso. Eso es yo creo que mi pata de palo. Porque a fin de cuentas, pues uno tiene que aventarse y van saliendo cosas, ¿no? Pero no puedo.
0: No sé, no puedo. ¡Qué loco eso! Sí. Cuando, vaya, ahorita cargas una, una, una libreta contigo. ¿Cómo, cómo, ¿Dónde inicio? ¿Cómo funciona tu proceso creativo? Bueno, no, tal
1: cual conmigo. Este,
0: Platícame poquito del, un del proceso. Tengo un poco un
1: archivo. Eh, te comentaba, tengo un poco un archivo y en mi celular voy, voy este, documentando cosas que, que, que voy viendo en el camino, que voy viviendo, más que dibujarlas. Y lo voy, lo voy utilizando como referencias, ¿no? Eh, ya sea para murales, ya sea para lienzos, pero pues tampoco hay como una ley de mi proceso creativo. O sea, cambia muchísimo tanto para un mural, para un dibujo o para un lienzo, ¿no? y pero no te digo las libretas para mí están canceladas porque no, no puedo o sea ni siquiera las cargo las tengo ahí y me gustan me apasiona voy a una tienda de arte es como ir a Disneylandia no y ves el material tan hermoso tan bonito y, pero ahí queda o sea lo llevo lo meto al cajón y y si veo que no lo voy a usar lo regalo así pero no no hago bocetos tampoco por qué porque a lo mejor me lleva el mismo tiempo hacer un boceto que hacer un mural. Y cuando es alguna comisión, pues no te lo pagan o no lo quieren pagar, ¿no? Entonces prefiero eh, como producirlo aquí y luego ya después llevarlo a cabo al, al muro o al lienzo.
0: Que justo te iba a preguntar de eso, ¿no? Del, de, del bosquejo, del primer acercamiento visual, en el caso, por ejemplo, volviendo al, al, al mural de Juan Gabriel, ¿es lo más grande que has pintado?
1: Eh, yo creo que sí, en altura sí. He hecho otros murales más grandes, pero a lo mejor verticales, o así. O pero en poco, altura, un poco ¿no? más chaparritos, pero en altura sí.
0: ¿Y ese tampoco hiciste un...? No,
1: trabajé directo con la imagen que él me pasó, así
0: de la mano a, al muro. ¿Qué te, eh, ¿Qué te hizo decidirte por esa imagen? De, de lo que habías visto, de lo que... era mandó... lo más
1: parecido a lo que yo tenía en mente. Eh, como te decía, él me había mostrado otra donde él salía de cuerpo completo. Y esta fue la, como, como la que más... Como estar volteando al otro lado de la frontera. Como sus sueños que él tenía en el momento, en esa fecha y así. Y me gustó. O sea, me gustó porque a él le gustó, él la propuso. Y dije, bueno, pues está excelente la calidad y voy a usarla.
0: ¿Tú no sabías en ningún momento que él iba a estar involucrado en ese proceso? Cuando ¿cierto? me invitaron por primera vez, no.
1: Nadie sabíamos. O sea, ni Canaco, ni Superarte, la Asociación Civil... Nadie, yo no me imaginaba y mucho menos me imaginaba que él fuera a estar presente en la inauguración, para mí fue muy cabrón eso, o sea, fue, fue así su, como unas fichas de dominó estas que caen una tras otra, efecto dominó, para mí fue así, o sea, todo hasta que él falleció fue una tras otra, pa, 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 pa. yo no esperaba y, y pues yo no esperaba que él llegara a ser tan agradecido, o sea, fue una persona, un señorón, en toda la extensión de la palabra, eh, muy sabio también, o sea, lo escuchabas hablar y era una persona que con un gran conocimiento, que ni querías hablar tampoco, ni, ni, ni querías hablar por estar escuchando lo que te, te estaba diciendo. De pronto sí le molestaba, es que usted no habla, <risa> no, pues estoy escuchando, algo. Pero, pero muy chingón, la verdad, un señor muy, muy cabrón.
0: Ahorita que mencionabas ese momento en el que se, se conocieron por primera vez, fue justo antes de, ¿ven qué momento fue de todo bueno, este camino?
1: Yo, él estuvo al pendiente de todo el mural, que fueron 10 días. Bueno, no. Pero por medio. Sí, por medio.
0: Y Desde en ese antes. tiempo tú no sabías que él era él.
1: Ajá, yo dudaba hasta el momento en que yo ya lo vi físicamente. Dije, ah, bueno, <ríe> sí es Juan Gabriel. Haz de cuenta que yo iba rumbo a la inauguración del mural. Eran como las cuatro y media de la tarde, porque era las 5 Voy rumbo a, al mural, ya estaba lejos del mural y, y me hablan. Oye Damasco, estamos en la casa de Juan Gabriel, me hablaron de municipio, este, el señor quiere conocerte, quiere que vengas, estamos en una comida privada con algunos artistas y quiere conocerte. No, pues no lo dudé, me desvío, este, dudando y todo lo que quieras, pero pues fui. Llego y sí, una multitud afuera de la casa, y una casa muy famosa que fue la primera que le compró a su mamá, este, donde su mamá trabajaba como empleada doméstica. Y es una casa muy bonita en, la, en una de las principales avenidas de, de Ciudad Juárez. Y llego, y sí, o sea, la gente afuera, una multitud, y entro y, y unas 15 personas. Una mesa muy grande, y está Juan Gabriel, está el gobernador, está el presidente municipal, y están varios artistas. Y al final de la comida este, se acercan y, y me agradece, y me pregunta, oye... Eh, muchas gracias por el mural, no sé qué, eh, quisiera pedirte si puedes, si pudieras o tuvieras tiempo de pintar un mural en Cancún para mi casa. Yo, terminando el mural, tenía el compromiso como una semana después para irme a Europa al, al viaje que hice de tres meses. Le dije, no puedo porque tengo este viaje, pero regresando en agosto se lo pinto. No, es que en agosto no puedo por mis giras, bla, bla, bla. Este, hagamos algo te quiero encargar un retrato de una amiga mía, que se llama Isabel Pantoja, que está presa, y bla, 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 bla. Sí, claro. Este, y así, o sea, así es simple, eh, terminamos eh, la comida y todo, yo me quedo con la comisión del retrato, cuando lo termines, escríbeme. Ya, este, nos fuimos al recorrido de la inauguración del mural, y él se fue, y yo me fui a Europa, y regreso y hago el retrato. Y se lo entró a final de año, este, no, le escribo a final de año, le digo ya lo tengo eh, listo y me dice tráemelo a mi casa o envíamelo, dice aquí está la dirección. Yo ya había hecho amistad con el director musical del mariachi. Me dice Vali, eh, así no sé si. Me dice Vali, yo yo te recomiendo que vayas personalmente a entregárselo. Yo sé lo que te digo. ¿Quién te dijo esto? El director musical, Memo Hernández se llama. Que por cierto, ahorita le estoy haciendo un mural. Y me dice, yo te recomiendo que vayas y se lo entregues personalmente y compro el vuelo y no había vuelo hasta el 7 de enero del 2016. Llego yo en la mañana del 2016, le escribo, oiga, voy para allá, ya estoy aquí. bla bla, bla. Va, lo veo en la noche. Llego y dio la gran casualidad que era su cumpleaños. Era su cumpleaños en una fiesta privada y su cumpleaños el mariachi, él cantando y la chingada. No, pues yo con el retrato que hice se lo regalo. Obviamente. Obviamente. ¿no? <risa> en un cumpleaños donde toqué, ¿qué haces? <risa> o sea que, pues fue lo mejor que pude haber hecho. Ya se terminó la fiesta, la pedo y la chingada. Él no tomaba, pero pues todos los demás sí. <risa> y me levanto y, y era un rancho como con unos 35 caballos donde ahí se hospedaron todos. Tenía estudios de grabación y la chinga. Me levanto y, y toqué en la puerta. Bueno, acá. <risa> y... Ya me manda a hablar y, y me invita a desayunar. Me dice, no, pues le agradezco el gesto, el mural y el retrato. Quisiera ver si tiene tiempo para quedarse a pintar el mural que quiero. Pues tenía compromisos y claro que los dejé a un lado y, y me quedo a pintar el mural. Finalmente... El ¿Qué que, pintaste? Eh, pinté un mural donde están él con todos los personajes de la época de oro. Desde Cantinflas, José Alfredo, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, bla, bla, bla. Wow. El Flaco de oro, no. Es un mural de 5 por 8 metros o 6 por 8 metros. Y él lo quería en Cancún. Él vivía entre dos hoteles de lujo. Y su casa estaba en medio de los dos hoteles justo en la playa. Y luego como un kilómetro estaba el rancho donde, donde nos estábamos hospedando y entre los entre por debajo de su casa un túnel unía los dos hoteles. Entonces, en ese pasillo estaba una de las paredes donde él quería el mural. Yo le propuse que fuera mejor en tela para protegerlo y que lo cubriera con algo para que la humedad no se lo consumiera. Terminó haciéndolo así y lo terminó poniendo en su teatro, dentro de su casa tenía un teatro muy grande y, y ahí lo instaló. Y él eh, llegó de un viaje que tenía una gira, yo ya lo estaba terminando y me dijo, no, pues le gustó y todo, y ya me empezó a encargar. Más, te digo que ya de ahí no me soltó hasta, al grado que le hice, 72 obras en total. Y si, siguiera, si hubiera seguido vivo, no sé cuántas más hubiera hecho.
0: ¿Qué pasó? O sea, a ver, pintaste... Llegaste a la fiesta, regalaste eh, el retrato de Isabel Pantoja, uh -huh. hiciste este mural, te quedaste ahí. Platica, platícame un poquito más cómo fue, cómo fue ocurriendo ya esta, esta relación y este, todo este, este tiempo que viviste ahí creando junto con, con Juan Gabriel.
1: Bueno, era impresionante el rancho porque, te comento, es, está su casa y como un kilómetro está el rancho, que está dividido como una laguna con cocodrilos y la china. Y está impresionante porque en sus casas tú siempre veías gente trabajando y laborando o sea, al grado de que tenía desde carpinteros, jardineros, todo, o sea, construyendo, no terminaba de, de construir, entonces las, siempre se estaban construyendo nuevas cabañas y todo. Entonces cuando yo ya llego, no, pues ¿qué necesita? No, pues necesito esto, este, me dio mucha risa porque en una de las ocasiones esto ya cuando estábamos en San Carlos él llegó a ir conmigo a, a, a comprar material y, y, y no pues cómo me iba a imaginar yo estando en una tienda de pinturas eh, por no decir marcas ¿no? pero este y viendo que los colores básicos y que los colores no sé qué y que no sé qué y ya lo que pudimos compramos y lo demás se mandó a traer de, de Estados Unidos me dice aquí hay carpinteros pues ya para el bastidor que yo necesitaba, de, mandé a hacer como cinco paneles eh, para completar lo del mural. Ya me tomó como, ¿qué serían? Un, una semana yo creo en pintarlo. Ya lo termino. Este te coment, como te comentaba, yo ya había hecho amistad con los músicos. ¿no? Entonces eh, uno de mis mejores amigos es Memo Ochoa, que es el, el director musical del mariachi, que sigue con el mariachi de, del Divo tocando y haciendo conciertos. Y no, coincidimos mucho con el gusto por la música, eh, porque nos gustan como los mismos autores y todo esto y ya. Nos poníamos, nos, íbamos, nos dábamos las escapadas ahí al, a los bares y, y, y a echar la plática y todo, y ya en las mañanas me levantaba y, y trabajaba. ¿no? Y Juan Gabriel iba todos los días, me armaron una, en una de las cabañas me armaron una especie de estudio. Y él llegaba todos los días, una o dos veces al día, a ver el proceso, me, me, siempre me dio libertad creativa, pero le gustaba estar al pendiente o me daba ideas de lo que... un aire de lo que él quería, ¿no? Por ejemplo, me gustaría una serie de compositores mexicanos. Y Tata Nacho, este, Cuco Sánchez, bla, bla, bla. bla. Este, y sí, ya a partir de esto yo empezaba a crear los cuadros y las pinturas. O muchas veces me decía, le voy a encargar unos cuadros más pequeños... Para que tenga oportunidad de pintarlos Porque viene una gira Para que no se quede aquí solo Nos vamos a ir todos Y se va con nosotros Y por eso me tocaba estar en los conciertos también Y ya en el hotel, en la habitación me ponía a pintar no
0: O sea, ¿te ibas a las giras a pintar durante la gira? Durante la gira Para durante no quedarme
1: la... solo en el rancho Or... y, me, y me tocaba viajar con él en el avión privado y O sea, todo. ¿en ese
0: tiempo estabas que como, como Eras parte del crew? Era o... parte del crew, tal cual ¿El, el pintor? El pintor. ¿Y ¿Ya había habido antes un
1: pintor como parte del crew? No y fue lo, muy, lo más chingón, o sea, él, él creó este puesto para, para invitarme, o sea, admiró a tal grado mi trabajo que, que quiso hacerlo, o sea, eh, también contrató a un chavo de Juárez, que era el que le hacía los videos musicales, sus últimos videos musicales, Jesús Ochoa se llama, y de mi edad también, y andábamos él, había una señora de Parácuaro, de donde él nació, que le hacía los vestuarios, ¿verdad? costurera y todo, y modista y la chinga y estaba una pareja de señores ya grandes que eran los que lo cuidaban y, y nos tocaba ahí pues, convivir con él diario ¿no? y además de que siempre había los mariachis ahí este, grabando con él y había artistas invitados me tocó estar en gran temporada cuando grabó lo, el disco de los dúos entonces a la mayoría de los artistas que grabaron en los dúos pues me tocó ahí conocerlos y pintarlos porque era de que llegaba un artista, de que no, pues que viene Natalia Lafourcade, quiero que le hagas un retrato, no, pues que viene India la cantante, quiero que le hagas un retrato, no, pues que, que viene Marco Antonio Solís, que un retrato para regalárselos, pero me di cuenta que a fin de cuentas él se quedó la obra, o sea, le gustaban los cuadros y decidió hacer una colección, o sea, al grado que se podría decir que es mi mayor coleccionista, 72 obras, nadie las tiene.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas? ¿Qué, qué está pasando bueno, con Bueno, ahí obras? es un
1: tema delicado porque algunas me las alcanzó a pagar y otras no. Entonces ahí hay un tema parado que tampoco me interesa ser grilla porque no, no me interesa la verdad. ¿Tú,
0: Yo, ¿Tú trabajaste con él en los últimos años? En su último año de en vida. En su último año de vida tal cual. Yo lo
1: conocí en sus últimos dos años de vida y en el último año de vida a trabajar él. Y bien, o sea, yo, yo agradezco mucho la oportunidad de, de haber tenido esta experiencia, de haber tenido su amistad sincera, o sea, fue muy cabrón. o sea, porque Y de haber tenido su admiración hacia mi trabajo, porque era un, era un artista que llegó a ser lo que fue por, por su humildad, ¿no? y, y él, para él siempre fue apoyar el talento, sobre todo de Juárez, y por eso te digo que también apoyaba a este chavo de que le hacía los videos, me apoyaba a mí y apoyaba a o sea, cantidad de gente que, que tampoco tiene por qué saberse, ¿no? Él lo hacía sin interés y sin nada, simplemente por, porque él, yo creo que en algún momento lo apoyaron también y quiso regresarlo.
0: Qué cabrón, qué poderoso eso. Sí, está
1: muy, muy cabrón. La verdad es que fue un genio y, y para que se vuelva a dar algo así, está muy, muy cabrón.
0: ¿Dónde estabas cuando te enteraste que había fallecido? En Cancún.
1: De, estuve, cuando llegué a, a trabajar con él, fue en Cancún. Estuvimos ahí como seis meses y él decide irse a mudarse a, a Sonora, a San Carlos. Y me manda a hablar y me dice, mira, este, yo acabo de tomar esta decisión, me voy a ir a mudar a Sonora. No sé qué planes traigas tú, pero yo tengo trabajo y si quieres... Seguir trabajando, pues, puedes irte con nosotros a San Carlos. Allá puedo instalarte un estudio y puedes seguir pintando. No, pues, claro que sí. Después de esto, viene la gira a Estados Unidos, su última gira, que fue donde fallece. Y nos, nos vamos todos de, de San Carlos a Cancún. Y, de hecho, ahí me tocó a mí llevarlo al aeropuerto junto con con un amigo que trabajaba ahí, y fue la última vez que yo lo vi. Lo dejamos en el aeropuerto, nos despedimos, ahí fue donde hablamos de, de los planes de pintar el avión, mira, y que, porque iba llegando el avión, mira, y que, que me gustaría mucho que lo pintaras, y que no sé qué, que te desplayaras ahí con algo, tu arte, y que no sé qué, y cómo hablaba. Pero, pero, pero muy chingón, y dije, ah, pues claro que sí, que no sé qué. Dice, bueno, yo tenía me había encargado una serie de retratos de personajes de artistas sonorenses para ponerlos en su casa en, en Sonora me dice, mira, quédate con Chuy que va a hacer los, los unos últimos videos que tiene para editar, tú terminas la serie y los veo en el, en el concierto del Paso que iba a ser su último concierto que no alcanzó a llegar los veo ahí Invitas a tu familia, este, y de ahí se unen conmigo a la gira de Estados Unidos, y ahí te encargo otra serie. Dice, ah, ahí te liquido lo que te debo y te encargo otra serie. dije, va, ah, pues, excelente. Invita a tu familia, que no sé qué. Pues ya, de pronto nos enteramos que fallece, y a ah, la madre. O sea, así, de golpe. Pues... Todavía me, no, me quedé en shock O sea, fue literal. O sea, no, pues no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. Y me quedé yo creo que como unas dos semanas ahí. No, menos. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Pero ya me fui a Juárez cuando le hicieron el, el homenaje póstumo ahí en Juárez. No sé en qué cuánto tiempo habrá pasado. Y ahí ya me quedo yo en Juárez. Ya me quedo yo en Juárez. Agarro este estudio... Que tengo todavía ahí, Damasco Estudio, me quedo a producir, bueno, a pintar o a vivir tres años, hasta antes de venirme para acá, pero así de cabrón, y tú sabes el desmadre que se hizo cuando falleció, o sea, por todos lados fue un caos, todo el mundo ahí opinando,
0: todo el mundo ahí sorprendido y todo incluso hasta tú apareciste acá en cosas de prensa y todo ¿no? <ríe> en un
1: principio en un principio no ya fui apareciendo después uh -huh. como en, en lo me empezaron a hacer como entrevistas en los años posteriores
0: uh -huh. a su a que falleció ¿y dónde estás ahorita en ese tema? ¿cómo? en las obras y esto es lo que mencionabas ahorita ah
1: lo que se me debe sí. parado ahorita lo tengo parado y estoy recolectando recopilando o sea a se te debe una lana Sí. más sí. que lana,
0: bueno o sí las obras, pues. o
1: las obras, que yo más bien quiero las obras.
0: Claro. ¿Y, y, ¿O sea, sabes dónde
1: están? No, yo las dejé en, en Cancún y otras en San Carlos. Este ya no quise yo ahí moverle. Claro. Lo que decidí hacer, este, me, me informé y lo que decidi, lo que he decidido hacer es como ir recopilando todo lo que tengo y presentarlo, pero tampoco ante prensa. O sea, no me interesa hacer ruido, no me interesa esto, me interesa recuperar mis obras, punto. No me interesa afectar a nadie, no me interesa que se me afecte a mí. O sea, no, no, no. Lo justo, ¿no? Lo justo. Lo que se me pagó, pues bueno, es tuyo, pero lo que no, pues simplemente dámelo y ya. Claro. O págamelo. Pues, claro.
0: Como quieras. ¿Cómo sientes que esa, que esa experiencia te, te marca o te, o te modifica como artista y en lo que haces?
1: Yo creo que es parte de y en todo, ¿no? O sea, fuera del tema de Juan Gabriel... Siempre uno está luchando con el regateo, siempre uno está luchando con el que valoren tu obra, pero es como te decía ahorita, o sea, yo llegué a aprender hace mucho tiempo que si no te valoras tú mismo, no te van a valorar. O sea, no esperes que te compren tu obra. O sea, tú decides, tú decides tu camino, tú decides tu destino, aunque suene muy cliché, este, pero tú decides el valor que tú le das a tu obra. Punto. O sea, ahí obviamente hay un mercado... ...obviamente hay cosas a las que te tienes que someter... ...pero hasta para eso hay que... ...hay que saber hacerlo, ¿no?
0: Salud. Y salud. En lo que yo me... Llegó
1: lo bueno. Pues de una vez... ...sirve. Sí, sirve. de una vez. Pásame a mí también algo. Pero sí, es un tema muy, muy delicado esto del arte. O sea... ...altas y bajas como en todo... ...y ahora en pandemia... Se podría decir que ya estamos acostumbrados, ¿no? Los, los freelance a este tipo de caos, pero no deja de ser un caos.
0: Porque como tú dices, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es el muralismo, ¿no? Es lo que más disfrutas. Sí,
1: sí el, el muralismo para mí llegó a ser una terapia muy cabrona.
0: Te iba a preguntar justo de, 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 de ese momento de, de depresión. ¿El arte tuvo que ver con salir?
1: Eh, yo llegué al arte por un accidente que tuve en 2010, que era como te decía, tengo un, unas cicatrices muy feas aquí en la mano, pero lejos de lo estético, estuve inmóvil un año aproximadamente, eh, yo iba a cruzar la frontera en un carro eh, y, y yo no iba manejando, iba de copiloto y iba checando el reporte de puentes, ya saben, y de pronto se nos atraviesa un carro por enfrente, pero íbamos en un carro muy chiquito, esos compactitos se hizo chicharrón el carro y la bolsa de aire me botó la mano total o sea esta parte tocó esta parte y esta parte tocó esta parte o sea se me <ríe> sí fractura expuesta y, y todo. Los, todo tenemos muchos huesitos aquí en la muñeca tendones ligamentos todo se hizo polvo así total yo no reaccionaba este iba mi, mi acompañante iba manejando y de lo único que me acuerdo es que me dice, no veo, no veo. O sea, ya después del, del choque, ¿no? Entonces, yo en lo que me desapendejo y todo, este, solo recuerdo que trato de quitarme el cinturón para sacarla y no puedo. O sea, es como, no puedo, no puedo. Pero yo no, no veía. Nomás senté un hormigueo, no sentía dolor, no sentía nada. Y la adrenalina, obviamente. Entonces... Yo me acuerdo que trataba de sacarla y no podía, no podía, no podía, hasta que pedí ayuda a los que nos chocaron. Ayúdenme a sacarla porque volteo y la gasolina y el aceite en el piso y a un desmadre. Dije, no, pues aquí vamos a explotar. Entre lo que podía lograr pensar. Nos logran ayudar, que por cierto nos robaron los cabrones, este, la cartera y el bolso y la chingada de, de ella y todo. Malandros que finalmente nos querían culpar. O sea, fue un caos porque aparte de eso nos querían culpar del accidente y estaban estábamos en el hospital y los oficiales allá afuera resguardando porque le pagaron a, a alguien de una desponchadora ahí enfrente para que, un volcanizador o como le digan, para que dijeran que nosotros fuimos los que nos atravesamos. Uh -huh. No, finalmente se arregló y todo, pero cuando ya llegan los paramédicos, ya ella estaba atendida ahí en, como en, el, en la banqueta y yo solo recuerdo que me gritan, no mueva la mano. Ahí fue cuando volteo, dije, ah qué pues No, pues no mames. Dije, el hueso salido y todo así, no, un caos. Dije, no, pues se me bajó la presión y todo. Y ahí se me terminó de bajar la presión. Y me quitan el cinturón y me, lo, y me amarran a la cadera el, el, la mano. Ya, llega la ambulancia, me suben. En lo que termino de pelear ahí con los que nos chocaron y todo. Este... Y llegamos al hospital y el doctor me pregunta... ¿A qué te dedicas? Fue lo primero que me preguntó. Me acuerdo mucho. ¿A qué te dedicas? No, pues soy pintor. Su cara me dijo todo así de que no, pues ya valiste madre. No me lo dijo, pero su
0: reacción fue así.
1: Ya al final me operó, me dijo... Ya le dije, me dijo, voy a tratar de hacer lo mejor que puedo.
0: Este, no te dijo nada más, solo te puso esa mirada.
1: Sí, o sea, y ya me dijo... Me dijo, me acuerdo mucho que me dijo, yo, me cayó muy bien porque yo soy el mejor cirujano de no sé qué. Le dije, le creo, este, le creo y yo confío en usted. Terminó la operación y todo, me mandan a terapia sí pues no quedé 100, pero quedé 80, ¿no? Y agradezco, pero perdí fuerza, perdí otras cosas. Que no. Entonces, previo a esto, yo estuve como un año en terapia. Eh, con un, que por cierto tenía un viaje a, a Europa, Fue, era mi primer viaje a Europa, terminé yendo con la férula y todo, y yo tenía una expo y tenía que completar la expo y la terminé pintando con la mano izquierda, y ahí me dicen mi diestro, obviamente tuve las obras y pues no, ya después fui compensando y así, ya voy al hago la expo y todo, regreso y me invitan a pintar un mural, yo nunca había pintado un mural, me dice no que esto es como en 2010 es un mural que no sé qué no, pues lo quiero intentar yo ya no tenía la férula pero no tenía como el, el movimiento de la muñeca para pintar y dibujar me subo yo tenía miedo a las alturas para empezar bien cabrón me subo gateando y era, y era un como dos pisos o un piso y medio algo así y cuando empiezo a pintar, me doy cuenta que no necesito la muñeca, sino que necesito más bien como la espalda, las piernas, los brazos. Y es otro tipo de movimiento. ¿no? Y, y se me facilita mucho. O sea, no batallo nada, no me duele. Digo, ah, cabrón, pues me gusta. Al grado que a partir de este mural, duró como cinco o seis años haciendo puro mural. Y dejé a una o la obra de caballete. Dije, bueno, pues esto es lo mío. ¿Por qué? Porque no batallo con la muñeca. Estuve como cinco o seis años. Ya después decido volver otra vez a la obra de caballete para inaugurar mi estudio galería en Juárez en 2016, 17 Y ya, yeah, de ahí como que compensé ambas hasta que llegó la pandemia y jodió los murales, ¿no? Pero <risa>
0: Que justo los, los murales <risa> han ocurrido en... Y... Agreguemos los que faltan, España, Dinamarca, Suecia, Italia, Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, México. Sí,
1: lo que no conozco es Sudamérica y me encantaría conocer, pero ya vendrán tiempos.
0: ¿Qué te da o qué sientes al momento de hacer un mural que no sientes cuando estás en el caballete? O sea, ¿por qué prefieres?
1: Por la adrenalina yo creo, porque estar, de hecho literal la adrenalina, porque he estado a punto de morir, me he estado a punto de caerme de 35 metros de altura, de la grúa, por contarte una experiencia el mural de Juan Gabriel <risa> la grúa fue donada entonces no, casi todo fue donado incluso mi trabajo prácticamente fue donado cuando yo hago este mural eh, y llega la grúa yo me di cuenta que pues, re realmente no hay grúas para pintar mural uh -huh. o sea no hay, las adaptas ¿no? llega esta grúa, tuve que adaptarle unas patas a la canasta porque era una soga, entonces no dejaba de girar y, en, y para estas fechas en Juárez los vientos son espantosos pero espantosos o sea los peores vientos que he tenido en mi vida son en Juárez se caen los espectaculares y se caen todo y no dejaba de girar entonces le puse unas patas para que topara y o sea, aún así el movimiento estaba cabrón pero no giraba y, el, y era un péndulo era una cuerda con un péndulo y un gancho que sostenía otro gancho que era la canasta entonces este gancho no tenía seguro entonces las patas de la canasta se atoraban en las en las imperfecciones de la pared o los tubos que salían y todo cuando se atoraban se detenía la canasta, seguía bajando el péndulo lo que ocasionaba que las cuerdas de la canasta se aflojaran y se empezara a querer soltar el, el gancho ¿no? la consecuencia yo me iba a partir mí. Mi jeta. Si sí, me iba bien. Y se me hacía bien ridículo porque me ponían una soga de vida con unos arneses agarrados a la canasta. Cuando la canasta no estaba segura. Bueno, ya. Pasó. Pero estuve como a tres, cuatro veces de caerme así total. Muy, muy feo. Muy, muy feo. Entonces, pero no lo cambio. O sea, esta, esta, esta adrenalina. Y esta incertidumbre de no saber, porque estás ante una pared de 400 metros, a diferencia de que tú tienes a lo mejor aquí una libreta con un bolígrafo y tienes visión total de lo que estás escribiendo o dibujando. Y cuando estás frente a una pared, si te paras incluso frente de esta pared, no logras ver todo. Ahora multiplícalo por 400 metros cuadrados. No sabes dónde estás. Eres un microbio en la pared total. O sea, eres nada, eres una pulga que recorre toda la pared con un rodillo que no es nada, que no le hace cosquillas ni a la pared. Y eso que un rodillo, pues, es considerable, ¿no? ¿Cuándo ¿Cuándo fue me, me gusta eso.
0: ¿Cuándo fue la última vez que estuviste parado enfrente del mural de Juan Gabriel? Ahora que fui. ¿Qué tal?
1: Bien, ya. Me gustaría eh, retocarlo. <risa> no se ha prestado, <risa> pero...
0: O sea, ese no se va a ha pintar durado. ni a cambiar ni nada. ¿no? Ahí va a durar por los siglos de los siglos. Pues es lo que te decía. Es o muy sea, probable. Ese,
1: eh, la gente no sabe que es efímero. O sea, se Eso a caer, voy. A, o sea, mencionábamos... Se va a caer en algún momento. Y cuando se caiga, ¿a quién crees que se la van a echar encima?
0: <risa> <risa> mencionábamos lo efímero, pero creo que justo el mural de Juan Gabriel tiene ese pues, valor que nadie se va a atrever o es muy poco probable que exista ahí una pintar encima. ¿sabes?
1: Bueno, yo agradezco mucho que la gente se ha apropiado mucho uh -huh. de la obra o sea se ha vuelto un icono y, y para que esto pase es un punto de referencia y para que esto pase o sea tú pides Uber y sale ahí el, el la, la locación del mural de Juan Gabriel de Damasco o sea está muy chingón y la salud. gente y, y salud
0: <risa> por cierto qué rica cerveza <risa> y eso bueno, está estamos tomando ¿qué? sí Pleamar de nuestros amigos de Marea muy buena cerveza me encantó
1: este Está muy cabrón que la gente. Obviamente yo lo sé totalmente que es Juan Gabriel, ¿no? Pero, pero está muy chido. O sea, está muy chido que la gente se haya apropiado de, de este mural, de esta obra. Y fui ahora que fui a Juárez, estuve parado ahí frente a, al mural. Hice un recorrido por las cantinitas y, y ahí sigue todavía el mural.
0: El mural vive. Ahorita Damasco lo mencionó. Está atrás de donde yo estoy sentado. No se ve en la toma, pero. ¿En un eh, print? ¿Cuál es la forma? Sí,
1: es una serigrafía. Es
0: una es serigrafía, ¿no? Que es una fotografía que tú tomaste Ajá. y que es mítica. Creo que esta foto es mítica, ya sí. famosísima, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, si quieren adquirir la suya, pónganse no zombies y a lo mejor se ganan una. Por supuesto.
1: <risa> claro. Ahora, ¿No? ¿Vamos algo para...? Sí. Tío. Sí, tú la tomaste, platícame sí. de la foto. Sí, bueno, tenía la intención... Yo nunca había hecho prints. Tenía la intención de vender algo que no fuera pintura porque... De hecho, voy a hacer más de obras, ¿no? Porque de pronto la gente me decía, es que hay gente que no podemos comprar alguna pintura. Total. Algo más accesible. Haz playeras. Sí, la playera, requiere eso, ¿no?
0: Estar más cerca de pronto de gente. Algún producto, ¿no? Claro. Haz playeras,
1: haz prints. Que, que esto, igual que el grabado, este, pues es una obra...
0: Claro de menor
1: valor, pero pues sigue siendo una
0: obra. Y que el arte esté móvil, es lo que a mí me gusta como del tatuaje, ¿no? Que son sí. piezas de arte que tienen movilidad constante en un lienzo y, humano, ¿no? Y, y que creo tienen que... la
1: facilidad de llegar más fácil a las claro, personas, ¿no? A diferencia claro. de una pintura, de un mural. Entonces, claro. por eso hice para, esto.
0: Que al final para eso pintas, ¿no? Para que sí. llegue a ojos, a la mayor cantidad de ojos. Claro. Y
1: por, ahorita que me preguntabas que por qué me gusta el mural es por esto. Porque llega más personas, más que una pintura. O sea, un cuadro a lo mejor la mayoría terminan encerrados en alguna casa... o en algún museo si bien te va... o en alguna galería... pero ahí la gente tiene que ir incluso... Eh, y a diferencia del mural... Eh, le cambia el recorrido a las personas... o sea... y era lo que me gustaba estar pintando... y a pesar de toda la presión... voltear y ver a 300, 400 personas... paradas viendo el proceso pictórico... o plástico que estás haciendo... no se compara... o sea ahorita que te decía que, que me encanta a mí la música... A mí me encanta la música por eso, porque llega a más personas fácilmente. O sea, un concierto, ahorita porque están parados y se extrañan tanto, pero tú ibas a un concierto y ver a toda la gente con la piel erizada, igual que tú frente a un escenario con un grupo o un artista, es, no se paga con nada, o sea, está muy chingón. Esa es la experiencia que te da. Y esto te lo trae un mural también. O sea, el mural, el voltear y ver a las personas y, y verlas atentas y y tomando video y foto y compartiéndolo en Instagram, en Facebook, y, y que te bajes a, a comer o a ver cómo va y que te estén esperando para preguntarte algo del proceso que no entienden, está muy chingón. O que vas ahora que fui y que siempre voy y paso y hay gente tomándose la foto. Siempre, siempre hay alguien tomándose la foto eh, me ha tocado de que hasta les... Yo se las tomo, no, no les digo que yo lo hice, pero yo se las tomo. Se me, siento bonito, o sea, siento muy chingón que la gente se esté tomando una foto ante una obra mía.
0: Y esa obra. Y esa obra. Salud. Cheers. Remontémonos a ese ese momento en el que contactaste con Juan Gabriel, pero como quiera tomaste ese, ese viaje a Europa, ¿no? Fuiste a una serie de ciudades, uh -huh. hiciste muralismo. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo te nutrió toda esa experiencia y ese viaje y conectar con otras culturas?
1: No, Europa está increíble. O sea, una de las ciudades a las que quiero mudarme próximo después de aquí es Barcelona. Ahí hice amigos, eh, artistas también que admiro mucho. Y, y el convivir con otros artistas de, de otro, del otro lado del mundo es... O sea, no lo pagas con nada. O sea, aprendes exagerado. O sea, no... Porque sean de Europa, simplemente es otra visión, otra cultura que te aporta mucho y que tú les aportas a ellos también, ¿por qué no? Pero se extraña eso, o sea, los viajes se extrañan, los murales se extrañan, los conciertos se extrañan, la vida se extraña, o sea, porque ahorita en la pandemia estamos en pausa y está muy
0: cabrón. ¿Cómo le has hecho para mantenerte ahí? Altas y bajas, ¿no? Uh -huh. Como todos, cabrón, ¿no? Estamos en eso.
1: Altas y bajas. O sea, de pronto traigo muy buen ánimo, puedo producir, de pronto nada más estoy pisteando y, y no puedo producir. O de pronto nada más estoy pensando... Pende... Ayer no podía dormir, por ejemplo, a estar pensando pendejadas Y no podía. O sea, y yo veía ahí el, el caballete y el lienzo y decía, es que párate a pintar, cabrón, y no puedo. Y es muy frustrante, o sea, decir párate a pintar, ¿eh? es tiempo que estás, no estás dormido, párate a pintar, pudieras estar produciendo y no puedes, y es muy feo, o sea, pero pues, es como te digo, o sea, se entiende como un proceso de, de pandemia y pues tenemos que sobrevivir, o sea, tam, tampoco podemos ponernos en la postura de mucha gente en la pandemia de que, a huevo la pandemia tienes que aprender un hobby nuevo, a huevo la pandemia tienes que ser productivo, no mames, güey, no, sobrevive y punto. O sea. Exacto. Y eso ya es bastante. Está muy cabrón.
0: ¿Con que mínimo te cuides tu, sí, tu cuerpo? No, no, por supuesto. Claro. Que es difícil también. Es muy o sea. cabrón. Y no me refiero a... Me refiero a todos los niveles, que mínimo te dediques eh, le dediques el tiempo a que respires, ¿no? Y a que duermas unas Exacto. horas porque está, porque está cabrón. está como
1: ayer no podía, ni claro. siquiera dormir. Y era, o sea, era muy, muy feo, era muy frustrante.
0: Te ves muy bien, ¿eh? No. Te ves muy descansadito. No, pues... <ríe> Me eché mi siesta antes de venir, pero...
1: no, no te creas, pero sí, no dormí
0: casi. Muchos, y me lo encontré ahí por varios lados, te definen y te ponen en esta onda del nuevo muralismo mexicano. ¿Qué es ese pedo? No sé. ¿Dónde, sí, ¿dónde empieza? Fíjate, ¿Dónde termina? Que... Porque bueno, hace que bueno, mencionaste, bueno, ¿no? Siqueiros y tal. Claro, bueno, todos mi, ubicamos, sí, ¿no? Sí, pero es pero... otra cosa
1: lo que se está haciendo ahora, o sea. En eso estoy consciente. O sea, no sabría cómo responderte a eso, pero de lo que sí estoy consciente es que lo que estamos haciendo no es muralismo como tal. O sea, yéndote puramente al significado de muralismo, pues no estamos haciendo fresco. Eh, ellos pintaban dentro de los palacios de gobierno, dentro de edificios, bla, 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 bla para, buscaban perdurar por siglos y yo creo que lo van a lograr, eh, su pintura, su, sus murales. Pero básicamente era... Eh, otro, otro lenguaje al que ahorita se está manejando, porque esta generación, sobre, como, como sabemos, pues es la inmediatez de todo, ¿no? O sea, todo tiene que ser rápido, las redes sociales, si no publicas algo mañana ya no, sobre, no, o sea, no sobrevives, o sea, no, no, no existes. Tienes A la que gente estar, se le olvida. Se le olvidas, así de fácil. Uh -huh. y, y, y eso es un compromiso muy cabrón, y es con algo que estoy lidiando mucho porque, como te decía ahorita, si me da miedo llenar las libretas de dibujos que no sirven, ¿qué voy a subir a las redes? O sea, porque prefiero no subir nada a subir algo que no me sirve, ¿sí me entiendes? Pero es un compromiso muy cabrón porque a la par está de que si no subes nada, no existes. Entonces, eso está muy cabrón porque cambió todo el proceso de, del muralismo que era para perdurar... Y obviamente no tardaban un día en pintar un mural o una semana, tardaban tres meses, un año, tres años o no sé cuánto, si bien les iba. Y ahorita los murales son efímeros. Y esto implica que pues lo que, lo que existe realmente nada más es el aporte fotográfico o, o la fotografía de esta pieza que hiciste y que va a desaparecer, puede ser en un día o puede ser en un año, en diez años, porque hay obras que yo he pintado y a la mañana siguiente ya no existen. Pero hay obras que yo creo que la más la que más ha durado es la de Juan Gabriel. Y porque pues, la gente ahí la ha cuidado de cierta forma. ¿no? Pero no sé, no sabría si llamarlo neumuralismo. Lo que sí sé es que no es muralismo. No es muralismo lo que estamos haciendo. Y tampoco sé a dónde va a parar. O sea, yo en lo personal no sé a dónde voy a llegar con eso. Lo que sí sé es que quiero seguir haciéndolo. Y punto.
0: Qué bueno, creo que, que, que se le llama nuevo moralismo mexicano porque hay esa necesidad ahorita de cubrir un espacio creado por creadores y pintores y artistas mexicanos hace varios años que nos preceden y que creo que a lo mejor hay esta necesidad de la misma banda artística por tener y por llenar ese espacio muralista. ¿no? Entonces a, a personas como, como tú, artistas se los pone ahí. O sea, no sé si incluso el graffiti y otro tipo de expresiones pueda ahora entrar ahí a, ese, a esa parte, sí, ¿sabes? Yo,
1: yo creo que se abre mucho y, y, y lo que sí puedo decir también es que no es nada nuevo lo que estamos haciendo o sea, incluso cuando eh, estaban los muralistas vivos y José Luis Cuevas hace este mural que por cierto lo llamó mural efímero en la Roma, no sé en qué edificio lo habrá hecho y lo que hizo él en los setentas creo, fue que creó una pieza, porque él, él era dibujante realmente, creó una pieza y lo que hizo fue contratar a un grupo de, de rotulistas para que llevara a cabo esta pieza en un cartel, en un estas, estas ondas que usan para los carteles publicitarios.
0: ¿En una cartelera? En una cartelera,
1: en un edificio, pegado en un edificio, en un mural muy grande y ellos lo llevaron a cabo esta pieza, ¿no? Que, que se llamaba Moral Efímero y que, que se parece más a lo que estamos haciendo ahora nosotros, curiosamente o irónicamente, ¿no? Pero, pero no sé, yo creo que el tiempo dirá qué sobrevive y qué no, porque ahorita se están haciendo muchísimas cosas. Hay gente que admiro muchísimo, por supuesto. Este, trato de enfocarme mucho en lo que yo estoy haciendo, pero, pero ya el tiempo dirá qué sobrevive y
0: qué no. Cuando dices ahorita... Nosotros, ¿no? Y, y, y personas que admiras. Háblame de quiénes son, quién, quién puede estar dentro del nosotros y quiénes son no. estos, estas personas que admiras.
1: Pues personas del ámbito internacional y nacional, ¿no? Aris de, de España, Ethan crew Smith, que ahorita hablábamos de Smith, Sanner. O sea, obviamente eso es gente que está haciendo algo. Eh, desde, el, desde su propio punto de vista, pero creo que están logrando algo y, y el tiempo dirá, o sea, porque ahorita obviamente son un boom, y, y el tiempo dirá que sobrevive, ¿no? o sea, el mismo público va a ir decidiendo que sobrevive y que no, así como lo han hecho con todos los grandes artistas de, de la historia del arte, pero pues estamos en un momento demasiado crítico, más que en otras épocas por la pandemia, entonces, ahorita, pues todos estamos teniendo dificultades, pero me agrada que no se deje de crear arte. Que veo que ellos siguen produciendo y, y eso me inspira a mí a seguir creando para, para ver a dónde llegamos.
0: ¿Qué estás creando ahorita? ¿Dónde está ahorita tu, tu curiosidad?
1: Ahorita, ¿Tu en, en, en la, la pandemia revivió mi gusto por el óleo, que fue mi primer técnica, mi primer amor, por así decirlo. Y yo creo que ya me voy a quedar ahí un buen rato por lo menos. El óleo y, y estoy creando piezas pequeñas, desde el exilio, desde la cuarentena o como quieras llamarle, pero, pero son piezas muy pequeñas o sea, y, y no sé cuántas vaya a hacer, quiero hacer algunas grandes también, pero me gustaría mucho exponer, pero me gustaría mucho eh, una exposición, no te puedo decir como las de antes porque no sé cuándo cómo, cómo, cómo vaya a pasar esto, pero sí lo más parecido. O sea, he visto que se han hecho algunas expos como por cita de dos, tres personas, y no. o sea, yo, yo me gustan las expos donde a mí me pasaba que cuando iba a una exposición no veía la exposición realmente hasta que volvía otro día, porque vas a socializar y vas a conocer gente y vas a platicar qué piensan de lo que hiciste o, de, o tú opinas de lo que alguien más está haciendo, convivir más que nada, y se extraña mucho eso. En, en mi estudio llegué a tener hasta 700 personas en una exposición. En, en Miradas Fronterizas, por ejemplo, fueron como 600-700 personas. Y fue muy bonito. o sea Estoy hablando de 2017, 2017, 2017. Pero, pero se extraña todo eso.
0: si sí, mencionas, mencionas Miradas Fronterizas, que fue la expo de retratos de gran formato con la que ignoraste el Damasco Estudios, ¿no? Sí. En Ciudad Juárez. Este espacio que me decías enorme.
1: Es un espacio que cuando llego después de que fallece Juan Gabriel y me quedo en Juárez, es un espacio de mil metros cuadrados. Entonces, yo llegué a Juárez buscando como un espacio, no sabía qué iba a ser todavía, o sea, yo quería un estudio, decía, bueno, agarro un estudio, o me mudo al DF, o qué hago. Se me presenta esta oportunidad y, es, y, y me platican, ah, pues ahí hay una bodega, que no sé qué. Llego a verla y cuando entro lo visualicé tal cual está ahorita o sea, la parte posterior eran, son 500 metros de galería y luego la parte de atrás son 500 metros de, del estudio y dentro del estudio es un departamento con, dos, con tres habitaciones, cocina y prácticamente la sala era, era el estudio o sea, mandé a hacer una sala gigante, roja <risa> re, eh, circular ahí tipo Tony Montana <risa> Eh, eh, show me the show money. Me, show me the, donde me gustaba sentarme con mi caguama. Y, pero, extraño, por cierto. Extraño, pero... Y ahí producía, ahí empecé, ahí volvía al caballete, que por cierto, previo a los murales yo creaba obras muy pequeñas. O sea, lo más grande eran 40 centímetros, 50 centímetros. Me voy a los murales seis años y cuando regreso, pues me quedo con esta onda macro y, y, y inauguré esta como era una galería muy grande es una galería muy grande de 500 metros hice como 16, 17 obras de, de obras de 1 hasta 3 metros entonces ya la inauguro te digo van como 600, 700 personas y para mí pues, me encantó ¿no? o sea, me, me gustó mucho ahí me quedé 3 años Llega la pandemia y acá estoy. Platicando contigo y bebiendo cerveza. Muy, muy bueno.
0: Salud. <risa> mm. Que ahorita que mencionas lo que, lo que estás creando y estos formatos más pequeños, veo en... Digo, si visito tu Instagram, veo que tienes estas pinturas de caras borradas no uh -huh. y estas pinturas de fondos rojos. Esto es
1: lo último que estoy haciendo, de hecho. Uh -huh. Estoy como...
0: Los fondos rojos están espectaculares. Gracias. Sí.
1: El barroco siempre está implícito en mi obra. Entonces, ahorita estoy como contrastándolo con algo más chocante, que es, que es estos contrastes con rojos, con turquesas, con verdes fosforescentes y toda esta onda. Y me está gustando el resultado. Estoy, llevo esto a la par con otra onda que, que es otra serie de, de algo más barroco e, y más... Más frío, que de hecho está basado en, en, en la obra de las flores del mal, del mal de Baudelaire. Y, y llevo la par a estas dos series, que me gustaría mucho en, en algún futuro, espero no sea muy lejano, exponerlas aquí en DF. O en CDMX, como le quieran llamar. DF. DF, ¿no? Sí, DF. CDMX, CDMX es como... Se, ya. Está muy marca. Sí, ya. Sí, no, no. no. <risa> Pero... Quisiera, sobre todo para dar a conocer mi trabajo acá. Yo, yo entiendo que acá pues no, no se conoce mucho y era una de las inquietudes que yo siempre he tenido de mudarme para acá, el dar a conocer mi obra. ¿Cómo ha sido
0: la llegada al DF?
1: Bueno, pues ahorita en, encerrado, sí. pero, pero bien. Te digo que me han recibido bien amigos, colegas y, y me tocó caer en un círculo bonito, o sea, que te incluye, por supuesto. ¿no? Entonces, estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido con eso porque pues tampoco es fácil eso y, y no lo compras con nada. O sea, el llegar a, el llegar a una ciudad nueva y que, y que no te hagan el feo está, está cabrón. Uh -huh. Entonces me, me considero afortunado de la gente que he conocido hasta ahora. Y sé que pasarán cosas bonitas, están pasando cosas bonitas y pues lo que sigue es chingarle, lo que sigue es producir. A veces se puede, como te decía, a veces no, pero... Sin quitar el dedo del renglón. O sea, yo no me imagino algún día diciendo... Ay, ya no voy a pintar. Ya no me voy a quedar otra cosa. No no lo voy a hacer nunca. Me muero antes de decirlo. Entonces, no queda más que... Echarle ganas a la persona, como decías tú, y,
0: y, y al trabajo. Salud por eso. <ríe> Ahorita que, que, que mencionaste barroco, ¿cómo...? ¿cuál es tu definición de barroco? Sobre todo te, te lo pregunto porque yo veo tu, tu, tu pintura y desde el primer momento en el que vi tu obra y, y vi los murales y todo, vi este, este drama y este humanismo y este contraste y, y ahorita lo decíamos sin, sin cámaras, esta, esta onda Rembrandt-Caravaggio ¿no? como muy, muy presente que creo que tiene mucho que ver con, con la vida misma, no con la vida real, con, con la... la verité no con la cosa que realmente estamos eh, teniendo contacto todos los días entonces cómo, cómo, cómo defines tu barroco y de dónde viene esta decisión de hacer este drama eh, pictórico <risa> drama me gustó esa palabra ah, como
1: te comentaba cuando yo conozco por primera vez el museo ahí yo vi una expo que se llamaba del greco a picasso entonces imagínate lo que conocí ese día o sea, fue como, wow. no conoces el arte, pero te voy a mostrar lo que es el arte, ¿no? Entonces, que de hecho decía del greco a Picasso, pero abar abarcaba mucho antes del greco. No sé por qué le llamaron así. Y abarcaba a Caravaggio también. Entonces, cuando yo veo Caravaggio, la obra de esta expo que más me impactó, este, que no es barroca, sino es, es de un impresionista que se llama Edgar Degas, y es una pieza que se llama Melancolía, y es una pieza de este tamaño, que son como 15 o 18 por 10 centímetros, algo así. Y es una mujer recostada de cuenta como un sofá guinda, con tonalidades totalmente guindas y está recor recostada sobre la, la, el cojín del, del sofá. Yo me quedé como una hora frente a este cuadro o más más, o sea, la maestra se fue a dar el recorrido, regreso, y yo todavía estaba parado frente a esta obra, porque a mí me encanta ir al museo solo, porque me gusta, o sea, si yo veo una pintura que me impacta, que esta es otra cuestión, o sea, cuando yo veo una pintura, y, y tengo que confesarte algo, o sea, yo nunca he visto una pintura que me erice la piel, a diferencia de una canción, o sea, la música, por eso me gusta, porque la música me hace sentir otro tipo de cosas que no me hace sentir la pintura, pero... Siento que tiene que ver porque yo la veo desde otra perspectiva a la que la ve el espectador. O sea, yo no veo la pintura y, y veo la temática como si estuviera viendo una película. ¿no? Yo veo la, la pintura y la veo fríamente desde un punto técnico donde veo cómo el artista resolvió una escena y, y cómo la hubiera resuelto yo a lo mejor o cómo me gustaría resolverla o aprendo de cómo la resolvió él. Entonces, a veces me hace sentir culpable el de yo ser pintor, pero una pintura nunca me ha hecho sentir lo que te ha hecho sentir a ti o a alguien más. Pero creo que es parte de... Entonces, eh, yo, de, aparte de esta pintura, me, con lo que más me impactó fue el barroco, entre ellos Caravaggio, que para mí es mi top artista. Y cuando yo eh, comenzó a leer su biografía, digo, no mames, no jodas. o sea, fue un caos, pero ve, ve todo lo que logró. Y muchos lo critican a lo mejor porque, porque se presume que Caravaggio proyectaba para sus pinturas este, y todo esto, pero ve la época en la que lo hizo. Y ahorita muchos se, se jactan por, por este, promover las nuevas técnicas y por ser los bla, 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 bla. bla pero ve lo que él hizo en, en 1500. O sea, ahora no nos consta que lo haya hecho, pero su resultado ahí está. Y para mí se me quedó muy marcado al grado de que, que el barroco siempre ha sido parte de mi obra. Este tenebrismo, este, esta, este contraste de la vida también, ha sido, ha sido mucho parte de mi obra también. Y, y sobre todo te digo, al, al, leer, al leer su biografía y ver cómo su vida era muy parecida a su obra, o sea, porque para empezar, él trabajaba para el Papa, pero a la vez utilizaba prostitutas como modelos para las vírgenes. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, él llevó su vida a su obra. No importa quién se la estaba pidiendo y no importa el tema que estaba tocando. Él, él dijo, esta es mi vida y esto va a estar implícito aquí. No importa qué. No importa el costo. Y lo respetaron. Y, y lo respetaron por su enorme talento, ¿no? Porque era un genio. Y yo creo que por eso afectó tanto que que el barroco siempre va a estar implícito en mi obra.
0: Bueno, ya con eso dime, ¿qué canción o qué canciones te erizan la piel? si sí, la pintura, ¿no? Que yo sí puedo reconocer que hay pint esta pintura que, que hiciste, no sé hace cuánto, de las manos, siento que es en la parte de atrás y se, como que se difumina, ¿no? Me parece poderosísima, o sea, la vi Gracias. me pareció así... Justo con esa energía que a mí sí me erizó la piel, no sé a qué me remontó, me hizo pensar en mi abuela materna, me hizo pensar en la casa, me hizo pensar en un chingo de cosas, ¿sabes? Y solamente es esta imagen, justo usaste esta palabra ahorita que me encantó, tenebrismo, ¿no? Con ese tenebrismo que, que creo que de eso, de eso vamos mucho. Entonces, a ti, tú dices, a mí las pinturas no, pero ¿qué canción sí si te eriza la piel?
1: Varias. Hay una que se llama... Cartas marcadas otra que se llama Sin Futuro por ejemplo mi canción favorita tal vez sería Paloma Negra del el autor es Tomás Méndez o sea son canciones que que me hacen sentir desamor sin tenerlo ¿sabes? y son canciones que me llevan como te decía ahorita que me llevan a un mood este, justo ahorita que lo estoy pensando se me viene a la mente la canción y, y siento algo y de eso se trata. Pero también siento, o sea, es como te decía, trato de no sentirme culpable. Creo que también el, eh, los autores les ha de pasar lo mismo, o sea, a los compositores, por ejemplo, ¿no? O sea, simplemente el hecho de componer para alguien más ya es algo. Como para uno, el pintar para alguien más, pues obviamente no vas a sentir lo mismo que si lo haces para ti. Entonces. Eh, Puedo vivir con eso, pero por eso me encanta la música y por eso me sirvo mucho de la música para, para producir, para ponerme en este mood o, o para mi proceso creativo simplemente.
0: Me encanta esto que es con la música ranchera. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué encuentras? Qué, yo, yo sé que escuchas de todo, ¿no? Pero ¿qué bueno, encuentras en la música ranchera? Bueno,
1: no cualquier música ranchera, porque por, por, por ponerte un ejemplo, me encanta el Mariachi Vargas, que es el que... Cantaba para, el mítico, sí, 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 para sí. José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, los que quieras. Pero ellos mismos compusieron el mariachi loco. Y para mí el mariachi loco es espantoso. O sea, es todo lo opuesto a lo que me gusta del mariachi. Y, es, y, y vas al Tenampa, por ejemplo, y es lo que la gente pide. Porque es lo que conocen. O sea, yo voy al Tenampa y pido canciones y no las conocen los propios mariachis. Por eso hice amistad con, con este... Eh, Memo Hernández porque él conoce este tipo de música que nadie de los mariachis ya conoce porque se perdieron son canciones que ya se perdieron si bien te van con, si, si bien te va conocen Paloma Negra a lo mejor si bien te va conocen algo de Vicente Fernández de José Alfredo las, las más famosas pero no conocen Sin Futuro que es de José Alfredo pero nadie la conoce no de hecho Sin Futuro no me ¿por qué te gusta Sin Futuro? ¿qué dice? porque es una canción donde José Alfredo está hablando de él mismo o sea, es, una, es un autorretrato para mí. Él está diciendo, o sea, ¿qué daño les hago yo siendo un borracho? Si, o sea, no les, no les hago daño a nadie. O sea, él está hablando de sí mismo. Y obviamente no pegó por eso, ¿sabes? Pegó más eh, por el día en que llegaste a mi vida, Paloma querida, algo de amor. ¿no? Que es bonita la canción, pero no es José Alfredo tal cual. Para mí sus mejores canciones son las que... Las que no pegaron.
0: Las que no pegaron. Las que no pegaron. Mm. Mencionas el Tenampa y eres un... Bueno, sí, eres, eras no, en este momento que, que, que ocurre, pero asiduo visitante, ¿no? En cuanto llegaste a la Ciudad de México, el Tenampa se convirtió en un punto de referencia. Te confieso
1: que yo no lo conocía, pero fue el primer lugar que visité cuando llegué a vivir acá total eh, eso y la lagunilla eh, ¿por qué? porque es la catedral del Marechi para empezar o sea ahí se grabaron películas muy importantes del cine de oro ahí este, se compusieron canzone, canciones que me encantan ahí este, José Alfredo tuvo su última borrachera o sea cuando a José Alfredo le dijeron este, tú te vas a morir de cirrosis y te queda dos meses de vida ...o un mes de vida... ...o sea, lo primero que hizo fue agarrar el teléfono... Le, ...le habló a Chabela Vargas... ...y él, Chabela Vargas y Tomás Méndez... ...que fue el que compuso Paloma Negra... ...se aventaron una peda de tres días en el Tenampa... O sea, ...es un lugar muy mítico para mí... ...o sea, que llegas y sientes algo... ...y me gusta ir, y me gusta ir solo... ...y me gusta llegar temprano... ...y agarrar el mariachi y no soltarlo en todo el día... Y comerme unos tacos y ponerme hasta la madre de cerveza y irme a pintar. Para mí es mi oficina. <risa> la oficina antes de
0: llegar al taller. Sí, ¿no? No, el taller es chingarle, la oficina es relax. <risa> me encanta esto, me hace pensar en nuestro amigo Gilberto Prado Galán, que le mandamos saludos, porque hace, él habla mucho de hablar o crear iluminado por la chispa etílica. ¿no? y justamente justamente es esto Va, me agrada. esta misma plática es iluminada por la chispetilica sabes <risa> salud salud otro salud la, me gustó
1: ese término y lo voy a utilizar <risa>
0: con el obviamente dándole el crédito al autor pero... sí Gil Prado Galán la chispetilica la chispetilica sí. sí. iluminados sí. por la chispetilica <risa> iluminado eh, ahorita que digo eso qué te dónde encuentras inspiración qué te está inspirando qué te inspira
1: Puede ser cualquier cosa, o sea, a veces te digo, obviamente me han roto el corazón, eso me ha ayudado, obviamente a veces la música, a veces algo que veo en el transcurso de aquí a mi casa a lo mejor. Varía mucho, varía mucho. También estoy siempre coleccionando imágenes, ¿no? Que, me, que veo y me gustan y no sé por qué me gustan, pero en algún futuro lo compruebo. Pueden ser imágenes muy antiguas de los 40s, de los 50s y después lo, la utilizo en alguna obra que me puede servir. Simplemente, lo, o sea, me sirvo mucho de ese primer clic que me da algo. ¿no? Si yo a lo mejor llego aquí al estudio y volteo y en la esquina veo esa planta y, y por algo me llamó la atención, ¿no? entonces me quedo con eso y a lo mejor en cinco años, o a lo mejor mañana o a lo mejor en diez años se me vuelve la mente o estoy haciendo algo que me hace recordar a eso y digo, ah, esto lo puedo utilizar aquí. Entonces, no podría ponerte como un lineamiento tal cual, pero sí, sí es muy ecléctico y también es muy dispar, ¿no? O sea, como dicen que, que el tiempo tampoco es lineal, o sea, el tiempo va y viene y se mueve a su gusto, también es la creatividad. O el proceso creativo también es,
0: es muy parecido. Dime qué es para ti no ser zombie.
1: Para mí no ser zombie es lo que hablamos ahorita de cómo se responde a la pandemia. O sea, es dejarte ir, somos, somos humanos. O sea, lo opuesto al zombie es ser humano y, y es vivir y es sobrevivir a veces. O sea, y es a veces como ayer que, que yo veía a mi caballete y decía, es que ahí está y quiero pintar, no puedo, pero tampoco puedo dormir. Entonces, pues, ¿qué me queda? Aguantar aguantar y ahorita estoy muy a gusto por ejemplo a diferencia de como estaba anoche y tenemos una plática amena bonita y anoche estaba sufriendo por así decirlo ¿no? y, y yo creo que se trata de esto de simplemente dejarte ir por lo que te gusta por las vivencias por, el, por lo que va pasando al día pero básicamente es aferrarte a ser humano y ser humano es a veces no ser productivo que se vale y, y sobre todo no sentirte culpable por no ser productivo porque ahorita yo hubo un tiempo que sí decía no, no mames o sea veo a todo el mundo que también las la redes sociales son una simulación entonces obviamente ves a todo el mundo muy bonito muy este produciendo todo el mundo muy chingones pero la verdad es que todo el mundo está como uno jodido pero al verlos y verte tú sumido en un hoyo en un agujero Está muy cabrón. Entonces de eso se trata. Simplemente aceptarte con lo que estás pasando y decir, bueno, hoy no puedo. Mañana, el, pues a lo mejor hoy perdí el round, pero mañana viene la chinga, ¿no? Y viene el desquite y, y a lo mejor mañana produzco una obra que me hace sentir orgulloso. O a lo mejor no, y se vale.
0: Me gusta eso. Me gusta eso de romper con la simulación. Eso, romper con la simulación. Vamos no, a estar creando. No, es que
1: es, estamos luchando contra una... Simulación muy cabrona, muy, muy cabrona, que se va poniendo peor si te vas fijando desde que surgieron porque vivimos en las redes sociales Claro. Y, y hemos ido comprobando cómo han ido creciendo, pero también nuestra vida ha sido afectada
0: por todo eso. Y cómo han ido controlando y alterando nuestra realidad cabrón, totalmente, cabrón. y cómo conectamos y, y aunque cómo sepa, y aunque, y
1: aunque hablamos de eso y aunque seamos conscientes de que está pasando eso, nos sigue afectando. entonces total.
0: sí, total. Rompamos con la simulación y saber lo que dices ahorita, saber que no estás solo. A veces como quiera, estás solo, ¿no? A lo mejor estás solo en tu cama sin poder dormir o sin encontrar el... el, el el concilio ¿no? más no está solo, hay alguien más como tú Exacto. buscando salir de eso y ahí es donde radica esta magia de entendernos de pronto como el hecho de que sí estamos muy conectados y que sí somos uno y que a veces más bien son factores externos los que nos tratan de mantener súper alejados, pero nosotros en, en lo más humano, ¿no? en nuestro sentimiento más humano de encarnación, estamos súper conectados y somos afectados por un sonido ¿no? en una canción, un trazo en una pintura, o una, una imagen en movimiento en una película, ¿no? Exacto. Muchas gracias por la plática. Hombre,
1: súper a gusto.
0: Qué chingón lo gracias. que haces, qué chingón tu obra. Gracias por compartirlo con nosotros. A ustedes. Por las cheves. Salud. <risa> uh. Como tú dices, por la pisteada. Por la pisteada. <risa> gracias, gracias al crew. Obviamente, al crew no zombie. Gracias a ti por escuchar. Estamos vivos, no somos zombies, estamos más vivos que nunca, Arturo Damasco muchas gracias y los queremos mucho Hasta luego. chingón